0: Si mueres antes de morir, no morirás cuando mueras. Esta es la frase que está colgada en la entrada del monasterio de San Pablo en el monte Ethos en Grecia. No es por el San Pablo de la Biblia, sino por otro San Pablo. Resulta curiosa cuando la escuchas porque literalmente no tiene sentido. ¿eh? que bueno, ¿cómo es que vas a morir antes de morir? Y ¿cómo es que no mueres? O sea, no tiene sentido si la ves desde ese punto de vista. Pero si la vemos desde el punto de vista espiritual... Recolecta, expresa toda la magia y la esencia que rodea a todo esto que tiene que ver con las drogas psicodélicas Que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y de la serie que se llama How to Change Your Mind Que viene del libro que tiene el mismo nombre Está en Netflix, eso es lo que les recomiendo el día de hoy Y por qué esta frase, o sea, a qué se refiere con muerte Porque muerte, bueno, claro, cuando dejas de existir Espiritualmente la muerte es cuando dejas de existir Juan Carlos, que soy yo, ya no existe más porque su cuerpo dejó de funcionar, ¿verdad? Esa es como que la definición estándar. Sin embargo, puedes dejar de existir también mientras sigues vivo. Y la forma de hacer eso es que dejes de identificarte con esta combinación de cuerpo y mente que tú eres, ¿verdad? Eres el yo, el yo psicológico, el ego de que tú eres esa combinación y suena bastante cliché cuando se dice de esa forma. y Que, ay no, tienes que hacer una separación porque tú en realidad eres un espíritu. A eso se refiere la frase, ¿verdad? Se refiere a que tú puedes como que desentenderte de esa ilusión, trascender la ilusión que es el yo. Y que no es eso, no es un cliché espiritual que no tiene ningún significado. Sino que en realidad, como dice Sadhguru, la verdadera ilusión no es que ay mira un cliché de que no, que este tonto piense que tiene un espíritu, un alma, que tiene ay mira un fantasma dentro de su cuerpo qué idiota, sino que la ilusión real es que tú eres un individuo o sea quién te dijo a ti que tú eres un individuo pero se siente así, se siente que tú eres alguien y que tienes tus gustos y tus experiencias que no se parecen, o sea no son exactamente iguales a la de más nadie pero la verdadera realidad es que tú como individuo Eres una farsa, porque si tú dejas de respirar por dos minutos estás muerto. Si tú dejas de interactuar por dos minutos con el medio ambiente, con lo que te rodea, estás muerto. Entonces, exactamente qué es lo que te hace independiente. Eres independiente de qué. De qué te separas del resto del mundo, porque eso es lo que significa independencia. no O sea, que tú solo, individualmente, eres un individuo, entonces tú puedes vivir tú solo. O sea, tú no necesitas a nadie. Tú eres una entidad separada del resto de todas las del mundo. ¿no? O sea, tú no tienes nada que ver con los árboles que te rodean o con las personas que te rodean. No, porque tú eres un individuo. Estás separado. Estás individualizado. Esa es una ilusión. Por eso es que Sadhguru predica o enseña el yoga. Yoga significa unión. Entonces la idea del yoga, de estas prácticas espirituales, es que tú rompas esa ilusión que te separa del resto del mundo. Y que te des cuenta, o sea, que no es una creencia, no es una ideología, sino que te des cuenta, como ese ejemplo tan simple que dije, que no tiene sentido pensarte a ti mismo de esa forma. Y que, ay, mira, yo soy Juan Carlos y, bueno, yo tengo estos gustos y esta experiencia y yo soy muy importante. Yo soy una persona que, bueno, soy la más importante para mí, ¿no? Por lo menos yo, yo soy la persona más importante para mí mismo. Y me identifico con esto y mi pasión es esto. O sea, es como que tomarse muy en serio todo eso cuando en realidad la verdad o eso, la misma realidad es que no existen dos no existes tú y el resto del mundo sino que tú y el resto del mundo son uno, ¿verdad? y creo que esa es una forma no solo correcta, sino que también fomenta el comportamiento más productivo para cualquier persona porque tú piensas eso como dice también Sadhguru Estoy sonando como un fanático, pero no lo soy, se lo juro. Como dice Sadhguru, que tú no necesitarías ninguna moralidad, ningunos diez mandamientos, si a ti te dicen y que, ok. Bueno, no te dicen, porque esto no es de decir, esto es de que experimentes. Te experimentes a ti como una parte del todo. O sea, como uno con el todo. No es que eres algo separado, no eres un individuo. Entonces, si eso es verdad, si tú te experimentas a ti mismo de esa manera, entonces nadie te tiene que decir a ti y que mira, no le hagas daño al vecino. Porque tú por qué carajo te vas a hacer daño a ti mismo. Porque eso, tú formando parte, en este caso, de una comunidad, por qué carajo, por la razón que sea, por ejemplo, matarías a tu vecino, no sería necesario que nadie te diera esa lección porque tú ya lo sientes. O sea, es una experiencia. No es una lección que te tienen que dar. Y a eso se refiere la frase. Se refiere a que si tú te das cuenta de eso, o sea, si tú dejas tu ego a un lado, tu yo, si tu yo deja de existir, así sea por un momento, o sea, porque obviamente para existir en el mundo real cuando a ti te llaman y que mira, tú Pedro y tú estás y que no, en realidad yo, yo soy el todo, es y que bueno, no funciona porque tienes que trabajar y cuando tu jefe te dice, mira, Pedro, tú y que, no, amigo, en realidad tú y yo somos lo mismo. Si yo fuera tu jefe, te despido por decir esa estupidez. Pero es verdad. Solo que no es verdad en el, en el contexto en que, o sea, no hay razón para comportarse así. En el mundo laboral, por ejemplo. Entonces por eso es que nosotros en esta concepción y en esa frase del principio, ¿por qué digo que se conecta y expresa todo lo que tiene que ver con las drogas psicodélicas? Pues simplemente porque en esta serie, ¿verdad? Que es la que les estoy recomendando el día de hoy. Y que yo no solo he investigado por esta serie, sino que este es un tema que obviamente me... Interesa bastante y lo he mencionado mucho en este podcast porque es una locura que exista algo así y que haya sido vilificado, que haya sido aglomerado, agrupado con otras drogas como la heroína, que es ilegal casi que en todas partes del mundo, ¿no? Y meten a una droga como el LSD que no tiene nada que ver, literalmente no tiene nada que ver. El efecto, la, la constitución química, todo es totalmente distinto, pero la meten en el mismo grupo y que, mira. Si tú tomas mucho de eso, te va a volver loco, güey. Tenga cuidado, muchacho. Te dicen eso y que bueno, mi bro no tiene nada que ver. Y en esta serie es una perfecta introducción a esto, que tiene cuatro capítulos. El primero sobre el LSD. Luego viene el capítulo sobre la psilocybin, que es la sustancia que está en estos, estos ¿cómo se llama? Hongos psicodélicos, ¿verdad? Los que compras, no sé, en México son muy famosos. En Ámsterdam también se toman muchos hongos de estos, que bueno. Ya estaremos conversando sobre los efectos drásticos que tienen en tu, en tu ¿cómo se dice? En tu psiquis, en tu conciencia. Porque psicodélicos significa eso, mente manifestándose. Entonces cuando tú tomas una droga psicodélica, bueno, eso pues, o sea, tu mente se manifiesta en una forma distinta, experimentas la realidad de una forma distinta, ¿no? El tercer capítulo se trata sobre el e -M -D -K, M -D -M -A, MDMA, MDMA también conocido como éxtasis. Y el cuarto capítulo se trata sobre la mescalina, que fue la que tomó Aldous Huxley y escribió su libro sobre las puertas de la percepción. Cuando tomó mescalina, bueno, el tipo describe toda esa experiencia y el, y el futuro del mundo, basándose en el efecto tan profundo que tuvo en él esa experiencia con mescalina, que es el mismo químico que está en el peyote, que es el otro psicodélico que toman los mexicanos. Al parecer los mexicanos están drogados todo el día, toman psicoélicos, O sea, si tú eres un niño en México, tienes cuatro años y tu madre, cuando te despierta, te mete un cactus de peyote en la boca, así. Y tú pasas todo el día chupando el cactus y, bueno, cuando llegues al colegio, estás no, volando en la vía láctea. Y luego te metes hongos medicinales, así, haces un ritual como al mediodía y, bueno, ya en la noche, bueno. Por eso es que México es un país tan, tan genial, pues, o sea, tan. Increíble, tan rico, o sea, su gente es tan agradable también. Porque, claro, pasan drogados todo el día. No sé para qué se van a Estados Unidos. Quédense en su país lleno de droga. Guau. Eso es, amigos. Vamos a hablar poco a poco cada capítulo que está basado en este libro de este calvo, que no me acuerdo su nombre, pero es un calvo así que uno lo ve y tú dices y que bueno, este tipo es distinguido. Este es un tipo que. Si te sientas a conversar con él, el tipo se va a poner a citar a uno filósofo y se va a poner a darte unas lecciones de vida y se va a poner a hablar sobre la experiencia que tuvo cuando viajó a la India con su chamán Chipiruki. Todas esas cosas, ¿no? Tiene esa pinta. Tiene ese aspecto. Este tipo hizo un libro sobre los psicodélicos y el tipo te va pasando, ¿no? O sea, caso por caso. En la serie te muestran varios casos de gente que les han cambiado la vida totalmente, que los han curado de unas cuestiones terribles como las adicciones a las drogas duras o como el síndrome de estrés postraumático. Bueno, estas drogas están haciendo todo tipo de experimentos que es como te dicen también en este libro que me encanta que se llama The Immortality Key de Brian Murarescu. Es un libro increíble y, y pronto quiero volver a leerlo para hacer un capítulo sobre ese libro porque, bueno, les explota la cabeza a cualquiera que lo escucharía, te explota la cabeza, pero no puedo darles una introducción a ese libro aquí porque, bueno, serían como 10 minutos más, pero el punto es que al principio de ese libro te presentan a una persona ¿verdad? que era totalmente atea, que no creía en ningún dios, nada. Sin embargo, le dio cáncer, ¿no? Entonces estuvo así como que en crisis emocional mucho tiempo porque se iba a morir a destiempo. Era un cáncer terminal que le dio cuando tenía sesenta y pico. Entonces esta persona formó parte de uno de los primeros estudios que se hicieron a gran escala y con gran prestigio sobre las drogas psicodélicas, en este caso sobre la psilocybin, un estudio que hizo John Hopkins que es uno de los institutos médicos con más prestigio de todo el mundo. Entonces los tipos lo que hicieron es que trajeron a varias personas a su laboratorio y estas personas estaban sufriendo del miedo a la muerte porque tenían unos diagnósticos duros, así de cáncer, de que te vas a morir en tres meses. Entonces esos tres meses que los deberías estar disfrutando por eso los últimos de, de tu vida, no puedes disfrutarlos porque un miedo a la muerte totalmente aterrador te consume porque tienes la certeza de que te vas a morir en poco tiempo, entonces la idea era darles una dosis controlada de psilocybin a estas personas en el laboratorio ponerles una música así clásica toda paradisiaca mientras están tomando esta dosis alta de psilocybin para que tengan la experiencia ideal también le ponen una especie de de visera en los ojos, eso que te pones en las series para, para dormir, que se ponen los personajes de la serie, una tela enfrente de los ojos, ¿no? Le ponían a estas personas para que experimentaran fuertemente esta dosis que le estaban dando y eso pues los monitoreaban para ver qué les estaba pasando y para que fuera lo más seguro del mundo. Esta persona que les estoy diciendo que formó parte de este estudio ella eso, pues era completamente atea, pero aceptó participar porque el miedo que tenía la estaba consumiendo. Ella participa, ¿no? Y después al autor de este libro, ella le está contando qué fue lo, lo que le pasó, qué fue lo que sintió. Y la forma en que lo describe es como que sentí la intensidad del amor de Dios en todo mi cuerpo y eso me abrió la conciencia, o sea, me explotó la cabeza completamente haber experimentado la totalidad del amor de Dios, así fue como lo describió. Decidí que bueno, es que no tengo otra palabra para llamarlo, o sea, algo tan intenso, algo que in instintivamente pienso en llamarlo Dios. Ella dice que en sus visiones que tuvo cuando tomó esta droga psicodélica, ella lo que veía era a sí misma, o sea, se veía a sí misma frente a ella, así pero como si tuviera visión de rayos X. Entonces ella vio que tenía un bulto negro a la izquierda de su costilla, ¿verdad? o sea, el lado izquierdo de su cuerpo. Y ella supo que ese bulto negro no era el cáncer porque su tumor estaba en el lado derecho. Ella instintivamente reconoció a ese bulto negro como toda su miedo, toda su angustia, todas las cosas que le estaban atormentando todos los días. Y ella lo que hizo para deshacerse de ello dentro de la visión de su droga psicodélica es que tomó ese bulto negro, se lo arrancó a sí misma de su cuerpo, que debió haberse sentido algo completamente surreal. Pues no, bueno, te estás arrancando algo a ti misma así con visión rayos X, o sea, algo loquísimo. Y ella al arrancarse de eso y bueno, destrozarlo, deshacerse de eso, al ponerse sobria de la experiencia, ella ya no sentía el miedo agobiante de la muerte que tenía antes. Y lo describió así, lo describió como que todo el proceso, toda la experiencia sentía ese amor potente de Dios. Y eso proveniendo de una persona que decía abiertamente que, mira, yo no quiero tener nada que ver con religión. No me sirve de nada. He tenido malas experiencias con eso en mi vida, así que ni me hables de eso. Sin embargo, cuando pasa por esta experiencia de Silosai, bueno, su vida cambió para siempre. No solo su vida, sino que para el 75% de los pacientes. Esta fue una experiencia que la ponían en el top 5 de las experiencias espirituales más significativas de toda su vida. Y el 33% dijo, bueno de ese 75%, el 33% dijo que era la más significativa de toda su vida la comparaban con la muerte de un padre o con el nacimiento de un hijo. Esa sencilla experiencia porque pasó simplemente en una tarde, te administraron un químico y... Pff, tu vida cambió para siempre. Esa es una de las cosas más impresionantes que yo he visto en toda mi vida, porque eso, si tú tienes interés por el tema y te pones a buscar cualquier cosa que tenga que ver con esto, encuentras 10.000 experiencias así. Un montón de personas que se sentían enfermas, que se sentían dolidas, que tenían mucha depresión, ansiedad, todo tipo de enfermedades mentales, tienen experiencias con las drogas psicodélicas y toda su vida cambia. Y eso es lo que te cuenta esta serie. O sea, cada uno de los capítulos están pasando por un viaje por toda la historia de las drogas psicodélicas. La primera siendo el LSD, que fue descubierta por Albert Hoffman por accidente. El tipo no estaba investigando nada que tuviera que ver con drogas psicodélicas, pero de repente no sé qué carajo estaba cocinando en su laboratorio. Y el tipo comienza a tener unas visiones, empieza a sentirse todo raro porque los vapores de lo que cocinaba resulta que terminó siendo LSD. Ha sido no sé qué vaina. Y el tipo, bueno, claro, lo experimentó en sí mismo. El tipo comenzó a consumirlo para ver qué pasaba. Y bueno, fue el primero que tuvo la experiencia trascendental que describen muchas personas cuando toma una dosis alta de LSD. Y en la serie lo que buscan hacer desde el principio es mostrarte cuál es el efecto particular de cada una de estas drogas psicodélicas. ¿Cuáles son sus usos clínicos? ¿Cuáles son sus usos espirituales? ¿Y cómo se han usado en la historia? Y lo que tienen en común, que es que en todas han sido prohibidas y las metieron en el mismo saco, así como que estas son las drogas que te vuelven loco. Y que está ese cliché del LSD, que es y que no, un tipo que lo tomó y él pensó que podía volar y por eso subió al piso 6 de un edificio y se lanzó de cabeza y se murió. Lo cual probablemente pasó una sola vez en la historia o algo así de un tipo, no sé, que ya estaba loco y le pasó eso. Y lo que dice otra gente que es, y que Ay, si tú puedes volar, verdad si tú te tomas una dosis alta LCD y tú piensas que puedes volar, ¿por qué carajo tienes que ir a un piso alto para volar? No puedes simplemente empezar a flotar desde el donde estás parado. O sea, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué clase de locos? Y que no, él pensó que podía volar. Entonces subió al Empire State para probar su teoría de la manera más peligrosa posible en vez de comenzar a volar desde el suelo como lo hace cualquier avión o como lo hace Superman. O sea, no tiene sentido, hermano. Lo que hace particular al LSD, que te lo muestran ahí, es que claro, fue la droga representativa de los hippies. Que bueno, que está esa foto famosa de un tipo que está vendiendo LSD, creo que es en Woodstock, que sí por un dólar. Y que LSD aquí, un dólar y tal, y es un tipo sin franela, acostado en el pasto en Woodstock. Entonces... Era la droga que, bueno, claro, en los 60 y en los 70 fue abusada por una gran parte de la población, pero que también llevó a la iluminación espiritual, porque dicen que cosas increíbles que han pasado, eso pues como la música de los Beatles o de Bob Dylan o de un montón de artistas distintos de esa era, muchos afirmaban que, que no cuando conocí el LSD, bueno, claro, eso me abrió mi tercer ojo y comencé a ver cosas que antes no tenía la más mínima idea. Muchos describen esa misma experiencia, incluso nuestro gran amigo Alejandro Jodorowsky, este gran director de cine chileno que hizo una película para que la gente experimentara el poder del LSD a través del cine. Para que cuando tú la vieras, tú sintieras que estás teniendo una experiencia psicodélica. Y yo creo que lo, lo logró porque la película La Montaña Sagrada es una completa locura de imágenes que yo nunca había visto en toda mi vida y que son totalmente astrales, espirituales. O sea, se siente genial. Se siente como tomar LSD por los ojos como hacen en la película esta Clímax pero no literalmente en este caso sino que la estás tomando cinematográficamente y con la gran película La Montaña Sagrada que fue financiada con un millón de dólares provenientes de la cartera de John Lennon porque él quería financiar a este tipo brillante Jodorowsky para que hiciera lo que se le diera la gana hizo lo que se le dio la gana y el tipo bueno realizó una de las mejores películas de todos los tiempos inspirado por el LSD ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué se llama droga psicodélica? Porque se manifiesta la mente. Entonces, la gente cínica que lidia con este tema, lo que suele decir es que no, eso es una droga simplemente que tú te la tomas y bueno, altera ciertos químicos de, de tu cerebro, de tu conciencia y por eso es que tú ves todas las cosas que ves. O sea, es como que un proceso totalmente lógico, científico, analítico. En donde tú no estás viajando, o sea, lo llaman viaje, pues un trip, pero en realidad no es un viaje. pues O sea, tú estás en tu mente y estás viendo cositas locas por los químicos que están cambiando en tu cerebro. Pero muchas otras personas que han tenido experiencias con estas drogas y con otras y que, bueno, que tienen un poco más de mente abierta, dicen y que, bueno, esto no parece como si fuera simplemente un cambio químico en tu cerebro, sino que lo que pareciera es que no, yo en realidad estoy viajando. Es como si estuviera yendo a otra dimensión de la realidad quizá la dimensión espiritual, algo que dicen que siempre está ahí, siempre está frente a nosotros, pero que por alguna razón no podemos verlo. O sea, está como las ondas de radio, como las ondas de Wi-Fi, que están viajando por todo el aire frente a nosotros, pero tú no las ves porque tu cerebro, tu mecanismo cognitivo está calibrado para percibir cierto tipo de estímulos, pero para completamente ignorar otro tipo, ¿verdad? Entonces podría ser que tú cuando tomas estas drogas... Tienes acceso a eso, pues a una dimensión de la realidad que normalmente no está presente. Que es lo que dice mucha gente con el DMT, que dicen que es como que te condensa la experiencia del LSD para que la tengas como por media hora cuando en el LSD hubiera sido múltiples horas. Bueno, aquí tienes una experiencia fuertísima como si hubieras viajado a un planeta extraterrestre. Pero en un periodo de tiempo que bueno, pues o sea que es mucho más intenso. Y la gente atestigua experimentar una especie de entidades que se comunican contigo, pero no de una forma lógica, sino que están hablando directamente para tu espíritu. Entonces te dicen como que una serie de palabras simples, pero tú comprendes, bueno, un mensaje súper profundo que termina abriéndote los ojos para la verdadera razón, la verdadera causa de tus problemas más profundos. Bueno, se te es revelada, porque eso es lo que pasa. Esa es la constante, es la revelación de algo que... Es raro, ¿no? O sea, que digan y que no. Bueno, es un simple cambio químico que ocurre en tu cerebro. Algo que ya estaba dentro de ti, en donde te revelan algo tan significativo para ti que cambia tu vida para siempre. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que en tu cerebro están escondidos todos los secretos en tu inconsciente. Están escondidos todos los secretos para curarte a ti mismo. O sea, que nuestras enfermedades mentales y estas cosas son como enfermedades autoinmunes porque tú en realidad no la tienes. O sea, todo lo que se necesitaría para que tú dejes de sufrir sería eso, pues un cambio de voluntad, de mentalidad. Y yo no creo que eso sea tan simple, sino que estas drogas sí pueden abrir una especie de portal a otro mundo, un mundo que siempre está, pero que no, no lo puedes ver, y que cuando experimentas ese mundo, bueno, eso te lleva a un pozo mucho más profundo del que tienes acceso cuando estás completamente consciente, pero en lo que llamamos consciente de eso, pues del mundo entre comillas, real, del día a día. Esto es lo que pasa con este tipo de droga que te muestran en el capítulo 1, que es así como que la más, digamos, icónica y al mismo tiempo la que te ofrece una experiencia intensa Luego, en el capítulo 2, te ofrecen la psilocybin, que es la que viene de los hongos mágicos estos, ¿verdad? Te cuenta la historia de María Sabina, que era como que esta especie de sacerdotisa de los indígenas en México. Y que se hizo famosa porque unos gringos fueron para su poblado que está, bueno, totalmente remoto en un sitio en donde nadie iba. Y bueno, conocieron a esta señora que luego de mucho convencimiento accedió a hacerles todo este ritual de iniciación con estos hongos. Que era algo, bueno, totalmente sagrado. Que no se lo toman a la ligera para nada. Te está mostrando y que no, esta es la nueva dimensión del mundo. O sea, mira esto. O sea, te estamos abriendo un portal en tu cabeza o sea, no se lo toman así como hacían los hippies que esa es de las críticas que le lanzan a los hippies que en los 60, 70 tenían una actitud con respecto a estas drogas de que no, tú tienes que ser libre y si tú quieres tomar LSD o DMT todos los días y estar tripeando bueno, eso es un desafío que tú le haces al capitalismo y estar así como que uh, en este ánimo de fiesta y eso. O sea, que te tomas el LSD para la fiesta y tomas alcohol también. Todo, pues, o sea, como que un cóctel de drogas. En cambio, existe esta forma que te muestran con esa sacerdotisa María Sabina, que bueno, es un ritual y se lo toman así de que no una dosis cada cierto tiempo y tú estás pasando por un viaje espiritual. O sea, no es así esa visión materialista del mundo y que no, bueno tú en realidad es simplemente una serie de químicos que están bailando en tu cerebro, o sea no es ningún cambio sustancial. sin embargo se ha demostrado que el psilocybin es una de las drogas que más potencial tiene para curar a las personas de esos malestares tan fuertes no o sea que tú puedes tener una depresión que no te permite hacer absolutamente nada, te deja en tu cama durmiendo todo el día y te duele todo el cuerpo, por ejemplo pero tomas psilocybin en este ambiente controlado lleno de profesionales y eso y poco a poco vas perdiendo esa depresión. Hay un tipo que creo que es en este, en el capítulo 2, no sé si es con psilocybin o con MDMA, pero este tipo que, que tenía OCD, ese desorden compulsivo, que él dice que era esclavo de unos pensamientos súper fuertes que tenía, que le decían y que no, tienes que chequear que, por ejemplo, no sé, dejaste la luz de tu cuarto apagada, algo tan simple, pero él no podía dejar de chequear, o sea, dejar de volver, o sea ya él se aseguró de que la apagó, pero tenía una compulsión tan fuerte en su cerebro que le decía que no, tienes que volver por si acaso chequea de nuevo, chequea de nuevo, chequea de nuevo así, o sea, unos pensamientos esclavizantes, porque los tenía todo el tiempo él tiene una de estas experiencias, de estos tratamientos con estas drogas, y él dice que desde esa única dosis, todo cambió para su vida el tipo simplemente, listo, ¡pum! o sea, ya esos pensamientos no aparecían y cuando aparecían él tenía el poder de alguna forma de ignorarlos. Y entonces toda la gente te va a describir una experiencia fuerte que tiene porque te muestra que cada uno pasó por un viaje totalmente personal. Pues, o sea, que en realidad lo tratan de explicar, pero solo ellos lo pueden entender porque tienen referencias a lo más profundo de su ser. Entonces no lo puedes explicar completamente a nadie. Es completamente personal. El psilocybin, como que te da también estas visiones, tanto auditivas como visuales, pero al parecer es menos intenso que el LSD, o sea, no carga con ese total desentendimiento con la realidad como la conocemos el día a día, sino que es más sutil. Te muestra unas visiones sobre tu psicología, sobre tu yo, pero de una forma más sutil. Esta es la misma droga que usó este tipo que se llama Ramdas se convirtió así como que en un gurú, ¿no? Pero el tipo comenzó como un especialista catedrático en Harvard, pero cuando tomó psilocybin, y bueno, luego pasó para otras drogas, pero cuando tomó psilocybin, el tipo como que se vio a sí mismo, ¿verdad? Como le pasó a esta otra persona, que también pasa con eso. Las experiencias con psilocybin suelen involucrar eso, que tú te ves a ti mismo como si fueras una persona distinta a ti. O sea, que tu ego se disuelve completamente. Él incluso dijo que sintió haberse convertido en un charco, como que no eres nada, no importas para nada. Y él se vio a sí mismo y pudo deconstruirse literalmente como, que, como si él fuera un muñeco del ego. Podía qui quitarse partes de sí mismo y darse cuenta y que, ah, mira, si te quito esta parte de tu ser, ponte que tú eres profesor de Harvard, sigue siendo tú. Si te quito esta otra parte de tu ser, que tú eres un hombre, sigue siendo tú. Si sí, yo te quito la cualidad que tú tienes, no sé, de que te gusta, o sea, que tu pasión es, no sé, la ciencia, sigue siendo tú. Hasta que él se dio cuenta y que, bueno, en realidad el yo, ¿verdad?, que yo tengo en mente, es muy superficial. O sea, yo no soy, digamos, una persona, no sé, un psicólogo, sino que soy algo como que más esencial, ¿verdad? El tipo, bueno, teniendo experiencias de ese estilo, después viajó para la India y se le revelaron todo tipo de cosas en ese viaje. Porque él ya se está volviendo loco con las drogas. Él quería tomar, no sé, las dosis más grande que puedes tomar de LSD del mundo porque estaba adicto a esa otra realidad. O sea, eso pues quería volverse loco. Viajó para la India y se dio cuenta de que no es sostenible, obviamente, que tomes estas drogas todas las veces que te dé la gana. Sino que hay otras prácticas, eso como el yoga, como la meditación, que te pueden llevar a un estado parecido y que sea constante. O sea, que no vas a estar, eso puede... Eh, tripeando, como dicen, me dije, tripping balls, estar vuelto loco por los aires, sino que en realidad estás y que, coño, me siento bien, me siento, eso es como microdosing, estás así como que en un estado de, de percepción ideal, ese es el psilocybin. Con nuestro tercer capítulo tenemos el éxtasis, que es el MDMA, ¿verdad? Que bueno, que muchos ya sabrán que cuando lo tomas te pone eufórico completamente, tú estás como que, wow, qué genial, todo es perfecto. Ahí la forma en que te lo describen es y que no, el amor. Tú sientes amor por todo y por todos. Sea quien sea, si no lo conoces y estás en una fiesta, no importa. Y no es un amor, o sea, la forma en que te lo describen no es un amor sexual. De que, ah, que quiero tener sexo con todo el mundo. Sino que es un amor como que espiritual. Que eso, que no sientes solo amor por personas, sino por cosas. O por árboles, o por eso, por todo tipo de ser, básicamente. O sea, es algo que te deja incluso marcado. O sea, que si tienes una sola experiencia con esto, no sueles seguir viendo las cosas de la misma forma, no sigues pensando igual, sino que estás de que, ah, mira, yo tenía unos patrones de pensamiento antes, eso es lo que se dijo al principio. Yo pensaba que era un individuo, estoy separado de todo el mundo, yo tengo eso, pues, mis propios gustos, mis disgustos. O sea, soy una persona completamente separada, pero cuando tienes experiencias con MDMA, con éxtasis, que también la usan eso, pues, en contextos clínicos, terminas viendo el mundo completamente distinto. Y otra cosa que pasa, que es particular del MDMA, es que es como si tú ya no tienes, eh, digamos, límites, fronteras, barreras. O sea, tú ya no tienes, digamos, ciertos temas tabú. Por eso es que te muestran varios clips en ese capítulo, en los cuales la persona que le están haciendo terapia mientras tomó éxtasis, la persona está contando hasta lo más profundo de su ser, o sea, su secreto más profundo. Te está diciendo que no, yo cuando era niño, mi papá me pegaba y fui abusado sexualmente por no sé quién y me pasó esto, lo otro, así, pero completamente abierto lo que una persona nunca haría sobrio, contarle todos los secretos del mundo a su terapista, así tengas mucha confianza. Bueno, hay ciertas cosas que te guardas, no, no le vas a decir absolutamente todo lo que piensas transparencia 100% es lo que sucede con el éxtasis entonces te ponen que es ideal para una terapia para que tú localices como que cuál es en realidad la causa de tus problemas, porque estás completamente abierto, eres un libro abierto y bueno, eso pues, el amor que sientes por todos, o sea, algo que me parece totalmente genial la mezcalina, que es el último capítulo fue la que tomó Aldous Huxley cuando escribió las puertas de la percepción y que cambió su vida por completo, esa experiencia. Y es la que está en el peyote, este cactus que se comen los mexicanos, que solo crece en ciertas zonas ahí de, de Texas y del norte de México. Y los tipos, bueno, eso pues una experiencia religiosa. Eso es algo que destacan mucho. Que para que estas drogas funcionen de la manera que tienen que funcionar, no deben tomarse a la ligera en lo absoluto. O sea, nadie que sepa mucho de este tema recomienda que tú estés y que, bueno, sí, hoy me tomé un LCD aquí en la mañana, en la tarde me meto un DMT, luego mañana capaz un psilocybin. O sea, que no te andes metiendo eso todo el tiempo porque es absurdo. ¿po? O sea, no está hecho para ese propósito. O sea, no, no la vas a disfrutar y no vas a experimentar lo que tendrías que experimentar porque no te la estás tomando en serio. O sea, te la estás tomando como si fuera cualquier otro tipo de droga. Cuando el punto de esto, y bueno, que eso lo exploran más a fondo en el otro libro que les mencioné, el punto de esto es que sea un ritual, que sea sagrado y que sea raro, o sea, que lo tomes, digamos, una vez al mes, una vez cada tres meses, seis meses, un año, bueno, dependiendo de la persona que sea, pero que estés consciente que no es algo que eso, que te puedas drogar todos los días con esto. El peyote, que es lo que toman estos mexicanos, o sea, es un ritual religioso en donde los tipos lo describen de la misma forma que lo describe todo el mundo, en todas partes del mundo, que ha tomado una droga como esta. O sea, que es algo que los hace entrar en contacto con quienes en realidad son porque se ven a sí mismos como parte de la naturaleza y de lo que los rodea. Por lo tanto, eso es lo que siempre dicen. Pues, o sea, que un efecto que pueden tener estas drogas es que tú dejes de pensarte a ti como alguien que vive en un planeta, como que ah, mira, este es mi planeta y yo lo puedo usar como me dé la gana. Entonces, si yo quiero contaminar el río, bueno, ese es mi río, así que no me importa. Lo que te hace ver una droga como esta, lo que te hace entrar en conciencia es que no, bueno, ese río es parte de ti y tú eres parte del río. Todo es parte de todo. Entonces, si tú mantienes esa percepción, nadie te tiene que decir a ti que coño no te gastes todos los recursos codiciosamente, nadie te lo tiene que decir, sino que tú ya dices, eh, coño, obviamente no debo malgastar el regalo que es la existencia de la vida y del planeta en una persecución de la riqueza. Por ejemplo, este tipo Aldous Huxley describe, y no solo él, pues, o sea, todos los que entrevistan en el capítulo describen básicamente lo mismo. Que tú cuando tomas mescalina, ¿verdad? que es la síntesis del químico que produce las visiones en el peyote, es como si tuvieras la vida de una forma drásticamente distinta. Tú no ves una flor... Y que, ay, mira, qué linda la flor. No, o sea, tú ves como que los detalles biológicos del organismo que es una flor. La ves latiendo, ves cómo se mueve, ves cómo se desarrolla y así con todo. O sea, con las piedras, con tu cuerpo, el aire lo ves distinto. O sea, todo lo ves como es. Lo ves como en realidad todo el organismo. pues O sea, todo lo que está fuera de ti interactúa constantemente con quien eras y hace posible tu existencia. O sea, el aire, o sea, tú ves cómo el aire sale de los árboles. Ves todos esos detalles que en la percepción normal no están disponibles para ti porque tu cerebro está concentrado en tus pensamientos, en tus emociones, en las cosas que te gustan, que te disgustan. O sea, tienes una percepción totalmente distinta que la que tendrías al día a día. Entonces eso, claro, Aldous Huxley dice que en este estado de ser, tus pensamientos y la forma en que tú te desarrollas en el mundo va a ser completamente distinta, porque tú no vas a ver y que, ah, mira, ese árbol lo veo así, pero es algo externo a mí, es algo que no tiene nada que ver conmigo. Pero, cuando tomas mezcalina, es como si toda la naturaleza la ves como un milagro, la ves como algo maravilloso y te ves a ti como parte de ella. Entonces, claro, eso va a concluir, o sea, el producto de eso es que la forma en que te comportes, va a ser mucho más beneficiosa para ti mismo y para todo el mundo. Entonces es algo maravilloso también. Esas son las cuatro drogas que mencionan ahí. Y hay algo muy interesante que hay que conversar para concluir este capítulo tan bonito. Pero se trata de algo completamente terrible, que es la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, que desde que comenzó a convertirse en un gran problema en 1999 hasta el día de hoy, ha muerto más de 190.000 personas por problemas, por enfermedades, por sobredosis relacionadas a esta droga llamada OxyContin, que es un analgésico opiáceo superpotente creada por la farmacéutica Purdue Pharma, P-U-R-D-U-E, se escribe medio raro, Purdue Pharma, que era la empresa de esta familia que se han convertido en unos parias el día de hoy, que son los Sackler, s a c k -E l e r Sackler. Estos tipos, bueno, son responsables por haber engañado a un número grandísimo de gente diciéndoles que esta droga era súper eficiente, que y que, bueno, te tomas una pastilla cada 12 horas y, bueno, eso te corta todo el dolor, ¿verdad? Lo que resultó no ser cierto y llevó que esta droga se abusara muchísimo más que lo que se hubiera hecho si los tipos hubieran dicho la verdad. Que en realidad funcionaba eso, que si por 6 horas, 8 horas, pero le dicen a los médicos y que no, esto funciona por 12 y si no funciona por dos, entonces dale el doble de lo que le darías para que funcione. O sea, eso pues una total estafa. Los tipos han ganado más de 31 billones de dólares con esta maldita droga. Y eso es en ganancia. O sea, 31 billones de dólares, una cifra increíble para ganar de una sola droga que bueno, que además era carísima. O sea, la puedes conseguir el día de hoy, pero en los tiempos de la crisis en donde estaba eso, pues la... En el momento más alto de la adicción, pues, o sea, cuando esta droga generaba más dinero, bueno, era carísima. Ya el día de hoy, claro, pues, o sea, fue totalmente desacreditada, ¿no? Pero el punto es que estos tipos creando esa droga, los tipos hicieron todo tipo de estafas y de mentiras para convencer a una gran parte de la comunidad médica que le recetara estas drogas, estos opiáceos, no solo para el objetivo, ¿verdad? El propósito que tenían originalmente era que solo se la daban a la gente que tenía un dolor pero horripilante, o sea que casi que no podías vivir con él, y a la gente que tenía una enfermedad terminal como el cáncer, en el que no importa si te vuelves adicto a estas drogas que son súper mega adictivas a un nivel químico, porque ya te vas a morir. O sea, es simplemente para que, bueno, para que no sufras tanto. Los malditos de la farmacéutica pensaron y que no, pero eso nos dejaría con un mercado muy pequeño. O sea, solo la gente que se está muriendo y ya. ¿Qué tal si convencemos a los médicos de que esta droga no es adictiva en lo absoluto, la Oxycontin, y que se la pueden recetar a cualquier persona que tenga un dolor de muelas, por ejemplo? Convencieron a un montón de médicos, bueno, usando todo su dinero, todo su marketing, todo su poder, hasta el punto que, bueno, que las recetas de esa droga subieron pero se dispararon de una manera totalmente increíble y los tipos se volvieron trillonarios con esta maldita droga y eso pues, gente inocente que iba al médico y que mira, me duele la rodilla porque me operaron entonces en el pasado eric, bueno, ok toma esta serie de drogas que son mucho menos potentes pero no te vas a volver adicto entonces bueno, eso te va a curar el dolor por un tiempo pero lo vas a tener que resistir así es la vida, básicamente pero con el oxycontin, como convencieron a tantos médicos idiotas que no, que esto en realidad no es adictivo en lo absoluto, cuando es una de las drogas más adictivas que existe en el mundo, entonces los tipos, bueno, se lo recetaron a cualquier tipo que medio le dolía un dedo, bueno, ahí tienes, oxycontin. Y eso creó, bueno, una tragedia increíble, que en el 2020 eso, se estaban muriendo 44 personas al día por lesiones y por enfermedades relacionadas con estas drogas de prescripción muchos tipos de opiáceos que existen por eso, porque se creó una campaña de desinformación total y que funcionó y que bueno, que ya han destruido esa maldita empresa, esa Purdue Pharma ya la dividieron ya no existe, pero que bueno que los tipos hicieron lo que les dio la gana nunca asumieron la culpa de que desde el principio, eso, se han descubierto los comunicados secretos que tenían y los tipos están conscientes y que no, esto en realidad no es tan efectivo, lo hace más propenso para la que sea adictiva. Al mismo tiempo, es mucho más adictiva que cualquier otra droga de este estilo, pero vamos a decirle a los médicos que no lo es. Tienen comunicados en donde lo reconocen textualmente. O sea que son unos hijos de puta, pero casi sin igual. Lo importante de todo esto con respecto a nuestro tema es que bueno... Los Estados Unidos está viviendo eso, pues una de las crisis como que más deprimentes y más terribles del mundo porque hay historias horribles, están las fotos estas, en, bueno, hay una bastante icónica en donde están dos adultos, un hombre y una mujer en los asientos delanteros de un auto. Y los tipos están eso, pues, o sea, con los ojos para atrás, totalmente blancos, pareciera que estuvieran muertos, así una imagen horrible. Y detrás, en el asiento trasero, hay un niñito un niñito, o sea, que se le ve la cara totalmente inocente viendo hacia la cámara, así como que pensando y que qué carajo es esto. Eso, el pobre niño, sus padres están casi muertos en los asientos delanteros y llegó eso, la policía, una ambulancia para salvarlos. Y el pobre niño ahí, o sea, esa foto es totalmente poderosa. Y hay un montón de casos en donde la gente, bueno, sí ha sufrido de una manera increíble porque... Lo que pasa mucho con drogas como estas es que, ok, te hacen que tú seas adicto a ellas químicamente. Pero digamos que tú eres como una de las historias que leí, que tú eres una persona que pasó por una lesión, ¿verdad? Entonces necesita de esta droga para que no le duela tanto la espalda, pero que te duele horrible, o sea, que casi que no puedes vivir. Entonces esta droga te encanta porque eso pues te alivia el dolor. Y tú cada vez que sientes más dolor, bueno, tomas más. O sea, porque... Estás bajo la impresión, el médico te dijo que no es peligrosa. Entonces tú cada vez que te provoca un poquito más, tomas un poquito más porque no piensas que es la gran cosa. Sin embargo, digamos que tú pasas por una gran tragedia familiar cuando te estás tomando estas drogas. Se muere tu madre y tu madre era una persona muy importante para ti. Una persona que no esté adicta a esta droga opiácea tan terrible, bueno, llorará mucho, se sentirá terrible. Tendrá que ir a un psiquiatra, tendrá que pasar por... Muchas fases así para, bueno, para sentirse normal otra vez. La historia que leí de esta persona que pasó por eso, un hombre de 58 años, el tipo lo que hizo, bueno, cuál era su costumbre, su hábito que él tenía cuando se sentía mal, bueno, tomaba más OxyContin. Cuando su madre se muere, él toma mucho más de este opiáceo de lo que lo hacían normalmente y se muere de una sobredosis a los pocos días. Y esto le habrá pasado a muchísima gente, porque, claro, es una droga que te hace sentir bien. Te dicen que no es adictiva, resulta que sí lo es. Y además, si tu vida empeora, que, bueno, tiene, o sea, tiende a empeorar si tienes un dolor crónico, entonces, bueno, es una receta, pero para el infierno. Por otro lado, como te muestran en la serie, estas drogas psicodélicas son usadas para terminar con la adicción, para. Aligerarle el estrés postraumático, tienen todo tipo de usos porque son drogas que eso, o sea, que te, que te permiten ver las cosas de un ángulo totalmente distinto, te permiten ver quizá cuál es la causa real de tu adicción. Quizá no es el químico en sí, quizá es un hábito, quizá es un trauma de la infancia, cosas que tú cuando estás consciente, cuando estás totalmente sobrio, no te imaginarías pero cuando estás en contacto con esta droga, de repente se hace lo más claro del mundo. O sea, se hace obvio la solución de tu problema. ¿Qué pasa con estas drogas que todas son ilegales en los Estados Unidos y que lo han sido desde los años 70? Ahorita es que se están empezando a legalizar para ser estudiadas médicamente. No para uso recreativo, no para que la gente la tenga en ciertos contextos. No, solamente para los médicos, para la ciencia. Mientras tanto, Purdue Pharma, y bueno, hay un montón de gente que colaboró con esa corrupción. Los tipos se hacen billonarios, casi trillonarios, vendiendo esta droga que literalmente es un veneno que te arruina la vida. Y esa es totalmente legal. Legal, no solo venderla, sino hacerle promoción, dársela a los médicos y, la, y los médicos la recomiendan como la mejor, porque también le pagaban a muchos médicos para que hicieran exactamente eso. Entonces, por eso es que cuando la gente dice que confiemos en los expertos o y que, bueno, si es legal es porque la gente dice que, bueno, que sea legal o que lo diga un experto no significa nada. Si tú te pones a ver que ha sido legal a lo largo de la historia, bueno, te vas a encontrar con todo tipo de barbaridades. Cree que la ley dice que un hombre negro no se puede casar con una mujer blanca. Si eso está en la ley, entonces, bueno, esa ley era una mierda. Por lo tanto, si algo es legal... No le da, no le... No recubre esa cosa por y que, ah, no, entonces es moral. No, para nada. Al mismo tiempo, todas estas drogas, eso LSD, psilocybin, ¿cuáles son las otras? MDMA, éxtasis, que es la que vende el muchacho este de How to Sell Drugs Online de Netflix, que es una serie muy buena. Y la mezcalina son consideradas y que no, esto es peligroso, esto es algo terrible, esto es lo que se puede abusar, es algo adictivo, algo que te va a volver loco. Cuando en realidad la ley, que bueno, eso pues, hay leyes buenas y hay leyes que son una mierda que no tiene sentido. Una ley mierda que no tiene sentido es que estas sustancias que son milagrosas y que han ayudado a tantas personas y pudieron haber ayudado a muchísimas más, o sea, pudo haber sido una revolución en el campo de la salud mental. Bueno, esas son ilegales y son tabú pues son y que, ay, mira, qué loco, este tipo está tomando psilocybin. Mientras que la oxycontin sigue siendo legal hasta el día de hoy. Y muchas de las personas que, bueno, que, cometieron uno de los crímenes más terribles de toda la historia, engañar a la comunidad médica. Recibieron un castiguito. ¡Ay, mira! Una multa. ¡pam! Y siguen delinquiendo. Y esas son cosas que han pasado en estos últimos años. Por ejemplo, en el 2008, que pasa eso? La crisis de las bienes raíces en los Estados Unidos. Los expertos financieros te decían y que no, los mercados están mejor que nunca. Compra, todo es lo mejor. ¡Papá, pa pa, pa. Una crisis devastadora para la economía. Pasa lo mismo con esto, o sea, con la crisis de los opiáceos. Tú fuiste como una persona normal, confiaste en lo que decía tu médico. Podría ser un gran médico con mucho mérito, que te dijo que si te tomas esta droga te vas a aliviar el dolor y no vas a ser adicto. Resulta que han pasado tres meses y tu vida se fue a la mierda y te mueres de una sobredosis. Entonces ahí tenemos razón para no confiar ciegamente en ningún experto de nada, en ningún experto financiero, en ningún experto médico. Y yo creo que el COVID es una razón para no confiar ciegamente más nunca en un político, que bueno, que si en el 2020 todavía confiabas mucho en los políticos, de repente los tipos conectaron su reputación y su moralidad con las restricciones de COVID que implementaban. De que yo soy buena persona, por lo tanto, encierro a todo el mundo. O no, yo soy un tipo libertario completamente, entonces todos están libres sin ninguna restricción. Así como que, ah, pero yo pensaba que no, la ciencia. No, que yo hago lo mejor para todo el mundo y yo me guío objetivamente porque, ¿qué? Eh, eso no tuvo nada que ver con ninguna política, sino que si tú buscas eso, las situaciones de cada país, es y que, bueno, los presidentes y los líderes te dicen y que no, sí, los médicos me dicen tal cosa. Cuando en realidad el tipo está haciendo lo mejor para él. O sea, si la gente te ve como cruel por no poner restricciones totalitarias, entonces tú las pones para que tu reputación no sea dañada. Pero le dices a la gente que la razón por la que lo estás haciendo es una razón médica. Cuando eso, si tú buscas cualquier estudio médico, ninguno es y que sí, claro, encerrar a todo el mundo. Perfecto. Esa es la solución que va a hacer que todos los problemas del COVID se mejoren. O sea, eso no sale en ningún sitio. Pero los políticos en el momento fue que no, sí, todos tienen que colaborar, la sociedad todo esto es muy importante para todos y que no. A ti lo que te importa es tu reputación. Tú quieres que la gente te considere como alguien bondadoso, alguien bueno, que le importan los demás y por eso poner las restricciones de COVID más totalitarias del mundo. Yo creo que esa es una buena razón para decir que cuando la gente dice los expertos, ellos dicen que lo que tienes que hacer, y que bueno, dicen eso hoy, quizás en 10 años, pues en menos tiempo, en 5 años, dicen que todo era una equivocación. Ay, yo te dije que ese medicamento era seguro. Ay, me equivoqué. Ah, que tu madre murió por eso. Ah, bueno, lo siento. Yo he tenido ciertas experiencias con estas drogas. Yo he tomado antidepresivos y ansiolíticos por varios años ya. En distintas dosis, distintos momentos de mi vida. Los he dejado de tomar, los he vuelto a tomar. Ahorita los estoy dejando de tomar. Todo eso pues en equilibrio, en conversación con mi psiquiatra, ¿no? Pero también entra en juego toda esa cuestión de los psicodélicos, ¿no? Porque es que, bueno, si esas drogas tienen un poder en donde te hacen ver ciertas cosas que para tu yo sobrio no están presentes, o sea, yo creo que incluso si no hubieran sido ilegalizadas estúpidamente en los años 70, bueno, para el día de hoy, el avance médico que nos hemos perdido ha causado, bueno, muertes incontables de gente eso que se vuelve adicta a las benzodiazepinas como jordan peterson gente que buscando lo que ofrecen los antidepresivos y los ansiolíticos verdad que es ese como que alivio del miedo por el futuro y todas estas cosas buscando ese alivio bueno se han arruinado las vidas completamente que no ha sido mi caso porque mis problemas no son tan potentes como los de ciertas personas que si los llevan a, a abusar de estas drogas pero si nos ponemos a pensar, y que bueno, que sería más efectivo? ¿Una droga antidepresiva? O quizá, eso no se ha comparado lo suficiente porque han prohibido las investigaciones por mucho tiempo, o quizá las drogas psicodélicas son mucho más potentes y mucho más efectivas en tratar a la gente con enfermedades mentales. Eso es lo que yo veo más probable, y nos hemos perdido de todo eso, porque No sé por qué, no sé cuáles fueron las fuerzas demoníacas y diabólicas que hicieron a la gente en los Estados Unidos y en muchos países del mundo prohibir todas estas drogas maravillosas que, bueno, mientras más las investigas, más seguras se vuelven, ¿no? Si prohíbes hasta la investigación, bueno, ¿qué estás haciendo? Destruyendo la vida de todos, vendiendo Xanax o vendiendo Oxycontin en vez de vender, por ejemplo, una versión sintetizada del psilocybin hecha médicamente especialmente para que tú mismo... Te descubras o éxtasis para que tú mismo tengas unas sesiones de psicoterapia mucho más potentes e intensas. Bueno, eso es lo que nos han robado todos esos prejuicios estúpidos que se han tenido todos estos años con respecto a las drogas psicodélicas. Así que amigos, ese es mi mensaje del día de hoy. Si ustedes van a tomar drogas psicodélicas y viven en Caracas, Venezuela, como yo, me llaman. Epale, eh, llégate para acá, nosotros vamos a tomar una chuquichón. Y yo voy con ustedes, y porque no las he probado, quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Así que si estás escuchando esto y quieres hacer una fiestica así conmigo, chucuchu, nos invitamos a unos amigos, ps, 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 ya sabe Estoy activo. Nos vemos, amigos. No se pierdan esta serie. Nos vemos en el futuro, un nuevo episodio. Namaskaram.